0: Über die Entwicklung in der Rechtsrockszene in Thüringen sprechen wir mit Thüringens Innenminister Georg Meier am Telefon. Herr Meier, hallo, schön, dass es geklappt hat. Die Leute von Mobit haben ja jetzt eine neue Broschüre aufgelegt, die heißt Hass und Kommerz. da geht es um die Entwicklung der Rechtsrock-Szene hier in Thüringen und deren Bedeutung für die rechte Szene. Fangen wir mal damit an. Zwei Jahre waren jetzt die Konzerte wirklich nur sehr eingeschränkt möglich. Die Corona-Pandemie hat vielem da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie sind da Ihre Erkenntnisse? Hat diese Corona-Pandemie der Szene wirklich geschadet oder am Ende durch die Ideologisierung sogar mehr genützt?
1: Also das sind zwei Dinge, die muss man schon auch ein Stück weit auseinanderhalten. Wir hatten schon vor der Corona-Pandemie die Rechtsrockkonzerte ziemlich eindämmen können. Also die Erzählung, die lautet, dass es jetzt allein der Corona-Pandemie geschuldet ist, dass es keine Rechtsrockkonzerte oder keine größeren mehr gibt, die stimmt so nicht. Ich erinnere daran, dass wir vor der Pandemie schon einige größere Rechtsrockkonzerte verhindern konnten, mit einer Strategie, die sich dann auch ausbezahlt hat.
0: In der Broschüre Hass und Kommerz geht es auch darum, dass seit jüngerer Zeit immer mal wieder beobachtet wird, dass Rechtsextreme zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet, aus Westdeutschland, hierher nach Thüringen kommen und sich dann hier ansiedeln. Im Interview mit uns hat Stefan Herdegen von Mobit gesagt, möglicherweise, also Spekulation, könnte es da auch einen Zusammenhang geben, dass diese Menschen sich von den Behörden hier weniger verfolgt, weniger unter Druck gesetzt fühlen. Wie sind da bei Ihnen im Haus die Erkenntnisse?
1: Also das finde ich eine steile These, die ich zurückweise. Also wir haben jetzt gerade jüngst hier in Thüringen ein ganzes Neonazi-Netzwerk zerschlagen. 30 Leute, Neonazis sind also im Haft gekommen, da würde ich das, also diese These stütze ich überhaupt nicht. Es ist auch nicht so, dass jetzt massenhaft Leute, Rechtsradikale nach Thüringen kommen, weil man hier dann ein schöneres Leben hätte als Rechtsextremist. Ich glaube, die Zeiten sind lange vorbei. Also insofern ist diese Einschätzung meines Erachtens daneben.
0: Sie haben es erwähnt, es gab aber auch andere Zeiten. Da war Thüringen definitiv ein Ort, an dem Neonazis sich wohlgefühlt haben und auch aktiv hierhergekommen sind. Was ist denn seitdem passiert? Wenn Sie jetzt mal so in die Rückschau gucken, was hat das Innenministerium, was haben Sie getan, um für diese Leute Thüringen unattraktiv zu machen?
1: Wir haben, wie gesagt, etliche Rechtsraubkonzerte schon in den Jahren 18 und 19, also vor der Pandemie verhindern können, indem wir auch eine Taskforce eingerichtet haben, indem wir die Kommunen beraten haben, wie man damit umgehen muss. Darüber hinaus haben wir zum Beispiel auch im Bereich der, der Hooliganszene im Fußball, die ja leider auch teilweise rechtsextremistisch ausgeprägt ist, Fahndungsmaßnahmen gemacht. Wir haben, wie gesagt, jetzt auch die Turonen, die Bruderschaft Thüringen zerschlagen. Die sitzen alle in Haft. Also ich glaube, da kann man eine ganz lange Liste von Dingen machen, wo wir ganz konsequent vorgegangen sind. Und das zahlt sich jetzt auch aus.
0: Die Rechtsrockszene meldet ja ihre Konzerte, das ist auch dieses Thema, wie kann man das verhindern, immer wieder als politische Versammlungen an, die dann auch durch das Grundgesetz als solche natürlich geschützt sind. Sie haben eben schon gesagt, es gibt da Beratung für die einzelnen Kommunen, wie man damit umgehen kann, wie man sowas verhindern kann. 2019 war das das letzte Mal ein großes Thema in Thema. Da gab es dann eine kleine Auseinandersetzung zwischen dem Bürgermeister, dem damaligen Bürgermeister von Thema und dem Innenministerium zur Frage, wer kann das wie verhindern? Wo kann das Land reagieren und wo können die Kommunen reagieren, um zu verhindern, dass Rechtsextreme unter dem Deckmantel der Versammlungsfreiheit solche Konzerte, solche Veranstaltungen stattfinden lassen?
1: Eben durch kluge Auflagenbescheide. Sie berufen sich aufs Versammlungsrecht, das ist perfide, ja, aber es ist leider so. Durch kluge Auflagen die ganzen Versammlungen den Strich durch die Rechnung zu machen, also zum Beispiel Alkoholverbot, andere Auflagen, sodass das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Und ich denke mal, das war ein Erfolgsrezept. Das hat dazu geführt, dass wir in Thüringen also wie gesagt keine größeren Rechtsrockkonzerte mehr erleben. Jetzt müssen wir uns um die Kleineren kümmern. Das ist versammlungsrechtlich noch herausfordernder, weil die oft in Innenräumen stattfinden. Es ist eine Gratwanderung. Wir wollen das Versammlungsrecht nicht beschädigen. Wir wollen aber tatsächlich Rechtsextremismus bekämpfen. Und da muss man intelligent vorgehen. Aber ich denke mal, das ist uns in letzter Zeit gut
0: gelungen. Eine letzte Frage haben wir noch, Herr Mayer. Wenn Sie mal drüber nachdenken, aktuell, wie hoch schätzen Sie, wie hoch schätzt man bei bei ihrem Haus die Bedeutung der Rechtsrock-Szene für die Neonazi-Szene in Thüringen im Gesamten ein. Das heißt auch, wenn man es wirklich schafft, da den Geldhahn zuzudrehen und über Auflagen solche Veranstaltungen zu erschweren und sie vor allem unrentabel zu machen, weil eben nichts mehr verkauft werden darf, was und wie viel würde der rechten Szene in Thüringen dadurch fehlen?
1: Das ist ganz klar. Diese Strukturen, die brauchen natürlich auch Geldmittel, um, sag ich mal, zu wachsen. Zum Beispiel durch Erwerb von Immobilien, das Betreiben von Gaststätten und so weiter. Und dazu braucht es natürlich auch Geld. Und der Rechtsrock war lange Zeit die Haupteinnahmequelle. Diese Quelle ist versiegt, die haben wir einfach geschlossen, indem wir Rechtsrockkonzerte, die größeren, die Einnahmenstarken, einfach verhindert haben oder so klein gekriegt haben, dass es sich für die Rechtsextremisten gar nicht mehr gerechnet hat. Wir haben mehr Kosten gehabt, als sie Einnahmen hatten beim letzten vor konzert in Thema. Es gibt aber noch weitere Geldquellen. Das ist das Thema Kampfsport, Merchandising von, Rechtsextremen, von rechtsextremer Musik und, und so weiter und so fort. Da geht noch ein bisschen was, aber auch nicht mehr in dem Umfang, wie es früher der Fall war. Und insbesondere auch die Geldquelle organisierte Kriminalität, also sprich Drogenhandel und so weiter und so fort. Auch diese Geldquelle haben wir abgestellt. Wir haben durch polizeiliche Maßnahmen dieses Netzwerk zerschlagen. Also ich denke mal, es steht nicht wirklich gut um die rechtsextreme Szene in Thüringen und das ist aus meiner Sicht natürlich sehr erfolgreich. Das muss nicht heißen, dass wir noch Aufgaben haben. Es gibt noch genug rechtsextreme Strukturen, die man bekämpfen muss auf verschiedene Art und Weise. Das ist auch weiterhin mein Ziel.
0: Georg Mayer, SPD-Innenminister von Thüringen. Er sagt, es sei der rechtsextremen Szene in Thüringen in den letzten Jahren deutlich schwerer gemacht worden, mit Musikveranstaltungen, aber auch Merchandising Geld zu verdienen. Herr Mayer, herzlichen Dank, dass es geklappt hat.